0: Добрый день! Мы наконец-то вернулись к нашим урокам. У нас сегодня 21-я беседа. Здравствуйте, Фрима! Мы так рады вас э, слышать, видеть и очень ждем следующего урока. Мы продолжаем перкиавод. Мы закончили первую главу и начинаем вторую. Мы после великолепного периода... Мы получили Тору, теперь нам придется ее с вами учить, как положено. Поэтому, пожалуйста, вторая часть Перкеа Вот, 21-я беседа.
1: Я хочу напомнить только то, о чем мы говорили в самом начале, что Перкеа Вот это хорошая подготовка к получению Торы. Об этом мы будем еще говорить неоднократно. Это то, о чем мудрецы говорят, что дырох эрец Тора». То есть, есть какое-то предисловие, есть какое-то предварительное условие для принятия Торы. А именно, это те э, человеческие качества, это те взаимоотношения между людьми, которые необходимы для того, чтобы э, целые народы, отдельно взятый человек, э, принял Тору не только в качестве -то, какой-то книги, какого-то теоретически духовного наследия, но, собственно, для того, чтобы принять Тору и ее, ее исполнять. Мы говорили, говорили о том, что Перкея вот читают, собственно, от, начиная с Песах и до Рошашина. Равы Шива отмечает, что вот эти летние месяцы они особенными являются. Ну, те люди, у которых есть э, э, свой, своя земля, есть свои поля, свои виноградники, они, собственно, заняты, заняты сельским хозяйством и как будто бы Могу, могут забыть о, о том, что существует э, э, духовный мир, существуют э, э, правила правила поведения, э, есть общение между людьми. Нам напоминают об этом перке, а вот. Кроме того, говорит Рава Иляшив, что зимой, когда у человека появляется больше времени, и он может задуматься над своей жизнью, над тем путем жизненным, который он избрал для себя и по которому он идет, то занятость в летние времена, жара в частности тоже, еще какие-то обстоятельства не слишком якобы располагают человека к тому, чтобы анализировать свою жизнь и свой жизненный путь, и перки, а вот нам напоминают о том, что помнить нужно на протяжении всего года, 365 дней в году. Мы подошли с вами ко второй, ко второй главе. Я только хочу, хочу напомнить, и я не знаю, что мы успеем, собственно, сегодня. Это довольно, довольно важный, важный момент. Мы видели уже цепочку, которая идет от, от Гилеля. О Гилеле мы говорили примерно в середине, середине второй главы. Мы почему-то опять возвратимся к Гилелю. А сейчас мы будем говорить о его потомках, которые являются главами, главами народа. И играют очень важную роль в жизни нашего народа. Первая мешна во второй главе звучит так. Вопрос, который уже задавался и еще больше будет задаваться в дальнейшем. Что можно сказать о том прямом пути, который, который человек должен для себя избрать? Прежде всего, обратите, пожалуйста, внимание на то, то как назван здесь мудрец, который, собственно, говорит нам какие-то очень важные вещи в этой первой Мишне. Раби Омер. Кто, это, кто этот раби? Вы э, не видите здесь имени, потому что одного единственного мудреца называли Раби, и все знают, что это Раби Иуда Анаси. У этого же мудреца есть другое название Рабейну Иноакадуш. Почему-то имя его э, опускают, э, опускают, потому что только его одного так и так звали. Раби – это мой учитель. Рабейну Акадош – это наш святой учитель. Важно обратить внимание на то, что это потомок, потомок Елеля, это пятое поколение от Елеля. И есть единый авторитет у этого поколения, которого все зовут, все зовут Раби. Это личное отношение каждого человека и личное признание авторитета одного мудреца в этом поколении. Мы с вами, вы наверняка помните, были поколения, во главе которых стояли два мудреца. Мы еще вспомним, собственно, из, из первой главы что-то. Я в дальнейшем должна буду обратить ваше внимание на это. Здесь один человек возглавляет поколение, всеми он признан, никто не оспаривает его решений, не только в том, что касается закона, но и в духовном отношении. Раби Иуда Анасы известен как... Один из величайших праведников, совершенно неоспоримый авторитет. Какой вопрос задает раби? Что это за «дерех ешара, Что это за прямой путь, который человек избирает? Ответ на него следующий: мина адам. Что можно сказать о таком прямом пути? Мы еще вернемся немножко к этому определению. Этот путь хорош для человека, который по нему по нему идет, сказано ле оса. В современном языке, собственно, вы не встретите такое выражение, что кто-то этот, этот путь осе. Хотя можно найти похожее выражение. Для людей это тоже полезно, это тоже признано. Что можно сказать о таком пути? Рамбам, например, настаивает, и это один из важных элементов его учения, что прямым путем является путь серединный. Это не формулировка Рамбамом, но мы знакомы с такой формулировкой, как «золотая середина». Рамбам это называет «дерех эмцаид». Чем отличается вот этот серединный путь? То есть Рамбам подчеркивает, что человек должен избегать крайностей. С его точки зрения, любая крайность не является похвальной. Любая крайность опасна, либо для того, кто, собственно, идет этим путем, либо не слишком благоприятно для, для окружающих. Например, Рамбам приводит, приводит следующий, следующий пример: расточительность с одной стороны и скупость с другой стороны. Скупость человек собственно собирает, собирает богатство и как будто бы выигрывает, выигрывает на этом. Расточительность достаточно часто окружающие, довольны таким человеком, потому что рядом с ним жить достаточно, достаточно удобно. Сам же он, человек расточительный, может дойти до нищеты, и зависеть от помощи других, других людей. То есть это не слишком, не слишком для, него, для него хорошо. Что является серединным путем, это то, что называется недивут, это щедрость. Щедрость человек учитывает свои материальные возможности, он помогает другим, он заботится о других но заботиться так, чтобы впоследствии самому не нуждаться в чьей-то чьей помощи. Так Рамбам понимает, собственно, вот эту, вот эту мишну. Что это за прямой путь, который, который человек должен для себя, для себя избрать? Это то, что хорошо для самого человека, это то, что хорошо для окружающих людей. То есть он получает одобрение от, от других людей. Это первое, первое высказывание э, Раби. Следующее высказывание Раби, та же самая первая мешна. О чем речь идет здесь? Есть заповедь, которая человеку представляется легкой. Есть заповедь, которая для человека, э, от человека требует каких-то каких усилий. Есть разный подход. Некоторые говорят, что, коль скоро заповедь дается мне тяжело, я приложу максимум усилий, по всей вероятности, это, это важно. А то, что мне кажется легким, то, что мне доставляет удовольствие, то, что... То, что мне приятно исполнять, на самом деле можно обращать на это как можно меньше, меньше внимания. Раби подчеркивает, что здесь имеется очень много-много ошибок. Нужно одинаково аккуратно, нужно одинаково строго относиться к заповедям. И те, которые мне представляются легкими, и те, которые мне представляются трудноисполнимыми, причину, которую называют роды, человек не знает, в чем состоит награда за заповедь. Дело не в том, что для меня существенно, существенно важно, получу я награду или не получу. Но так мы привыкли на самом деле. То, что если награда, награда больше, это больше меня привлекает, там, наверняка, и усилия требуются больше. И человек невольно пренебрегает заповедями, которые с его точки зрения являются, являются легкими. Раби предупреждает, что мы не знаем, в чем состоит награда. Проще говоря, мы не знаем, Важность заповеди. Мы не знаем значение заповеди. И когда мы пытаемся сами анализировать и сами оценивать, достаточно часто мы допускаем, допускаем ошибки и пренебрегаем заповедью, которая важна. И для человека, и для существования, существования общества. Больше на самом деле мы можем, есть опасность пренебрегать заповедью, которая необходима для, для моей души. Я не буду об этом, я не смогу об этом догадаться. Кроме того, здесь есть намек на самом деле, хотя он не уточняется. Все 613 заповедей тесно связаны между, между собой. И когда человек говорит о том, что он как будто классифицирует заповеди, вот это важно, это я делаю, а это не важно, может быть, как-нибудь потом все равно это так легко сделать, и нарушается вот эта система. То нужно только уточнить еще несколько моментов. Есть заповеди, которые человек исполняет на протяжении всей своей жизни. Каждый день, каждый час, каждую минуту. В частности, например, это заповедь, которая называется иратошем страх перед Всевышним, это называется любовь ко Всевышнему. Это общее состояние. Мы не можем постоянно находиться на той же самой высоте, но мы знаем, что это заповедь, которая собственно, действует всегда до тех пор, пока человек, человек жив. Есть заповеди, которые исполняем мы только в определенное время. Ошибочно считать, что заповеди, связанные с каким-то определенным временем, женщины полностью и всегда от них освобождены. Это правило существует, но оно не совсем, мы не совсем верно его понимает. Субботу мы исполняем один единственный день в году, но угу. простите в неделю, но действительно, если кто-то попытается соблюдать субботу во вторник, то, то это не соблюдение заповедей, это какие-то собственные, собственные соображения. А есть заповеди, действительно, от которых женщина свободна. Что, что это значит? Есть, собственно, следующее, Парашата Шавула, мы с вами будем видеть один удивительный пример, который должен быть для нас правилом очень важным. Помните, когда Всевышний, мы подошли к югу земли Израиля, и нужно было сделать всего лишь несколько шагов и оказаться на земле Израиля, решили все-таки проверить, а действительно ли эта земля, земля хороша. Разведчики возвращаются и сообщают, что земля очень хорош, хорошая. В доказательство можно даже видеть, видеть ее плоды, только это не для нас. И есть плач всеобщий, который по сей день, мы, мы слышим собственно, отголосок этого плача, когда Муше Рабейну сообщает народу, в чем будет состоять наказание за вот тот, вот тот плач, что поколение, которое отказалось прийти на землю Израиля, туда действительно э, не придет, помните, на следующий, на следующий день утром решили все-таки идти вперед. И Муше предупреждает, не нужно, Всевышний не будет с вами. Это один из очень важных, важных моментов. Он То есть, совершенно верно. А где, как это время определяется? То есть, тогда, когда мы знаем, что это воля Всевышнего, которая не обсуждается, это нужно делать. А дальше, когда ты как будто бы уже готов, но это против воли Всевышнего, это опять нарушение. То есть, нарушение идти вперед. Это отказ исполнить волю Творца. И желание идти вперед, когда это тоже нарушение воли Творца, почему-то они вообще-то на равных стоят. Правда, правда, мы знаем, что наказание было, было разное. Поскольку весь народ рыдал, то наказание практически мы это испытываем на себе по сей, по сей день. Это канун 9-го, 9-го ава. На желание одного колена идти вперед вопреки, вопреки воле Всевышнего, наказание получает конкретно вот это, вот это одно, одно колено.
0: То есть нельзя полагаться на свои умозаключения. Ни
1: в, кое, ни в коем
0: случае. Да, а вот тут... Тогда был муж рабы, который мог сказать, что сейчас да,
1: а сейчас нет. Совершенно верно. У нас нет, нет сейчас пророка. Но, слава Богу, у нас есть Торан. И когда человек говорит, что э, по моему мнению это так, а другой ему ответит, а по моему мнению это иначе, вот тут возникает та ситуация, с которой мы достаточно часто, часто сталкиваемся. Когда Раби говорит о легких и строгих заповедях, это, э, он настаивает на том, что это не моя оценка, это оценка Торы, это оценка оценка мудрецов. То есть мы знаем, собственно, мицвахамура Хамура. Это та заповедь, нарушение которой наказуемо. Либо по решению суда, это знаменитые арба методы Бейдин, это четыре, четыре смертные казни. Которые достаточно редко применяли, но есть такое понятие. То есть нарушение этой заповеди э строго, строго наказывается. Э либо на земле это решение земного суда, либо это то, что мы называем карет. То есть это смерть, собственно, от руки от руки небес. Вопрос очень непростой, которым стоило бы заниматься отдельно, но пока. Пока мы говорим, собственно, мы хотим посмотреть, как, о чем говорит Раби вот в этой первой мишне, второй, второй главы. Я имела в виду маленький вопрос. Ну, да, суть, Я да, хочу пожалуйста. задать
0: вопрос. Если я считаю, что я исполняю заповедь, например, я дала кому-то, а оказалось, человек... Ну, в общем, мягко говоря, не совсем в ней нуждался и воспользовался моим хорошим настроением в этот день. Мне засчитывается эта заповедь как исполненная или нет?
1: Это удивительный, удивительный вопрос. То, есть, э, то, что касается митсва это верно. Есть условия, что когда ты даешь этот дзадаку, ты хочешь помочь человеку, который э, нуждается вот в, этой, вот в этой помощи, при условии, что человек, который получает э, эту помощь, имеет право на ее, на ее получение. А если не имеет права, а то если... не засчитывается? Очень непростой, очень непростой вопрос. То есть э, э, во многом э, будет, собственно, это решать... Ну, прежде всего, мы не знаем точно, как это, как это работает. Но понять нужно следующее. Это заповедь, исполненная наполовину. То есть митсвад сдака имеет, собственно, двух, две, две стороны, которые эту заповедь исполняют. Это не только то, что ты конкретно даешь. Но и то, для чего ты даешь, с каким настроением ты даешь, с, какой, с каким выражением лица ты это делаешь. И человек имеет право получить, получить эту заповедь, э, простите, получить эту помощь, о чем мудрецы говорят. Из э, Купацдака, вот это касса, которая предназначена для, для того, чтобы бедные получали, получали эту помощь право на получение из, этой, из этих денег имеет тот, у кого нет еды на две, на две трапезы. А, ну, мы не слишком над, над этим задумываемся. То есть, я должна стараться, чтобы я исполнила эту, эту заповедь правильно. Я не могу проверить, вряд ли представится такая, такая возможность. Но э, на самом деле, если я знаю, что у меня возникают какие-то сомнения на тот счет, э, правильному ли человеку я даю эти деньги, то я должна быть готова к тому, что это подарок. Подарок это тоже достаточно, достаточно приятная, приятная вещь. Правда, как вы, как вы помните, э, есть только э, одно место, где у нас э, в Мадилатестеры в праздник Пурим, у нас есть Матнотли Аниим. Там не сказано Цдакали -ани им. Это да. матно, э, на самом деле Матнот Аниим. Да, мы даем человеку. Нет, нет никакой необходимости проверять, имеет право, не имеет право. Это замечательные человеческие взаимоотношения и помощь, и, собственно, поддержка человеку, которую мы оказываем при помощи вот этих, вот этих подарков. Почему? Еще, еще одно маленькое, маленькое замечание, мы немножко продвинемся, продвинемся дальше. Э, мудрецы говорят о том, что э, Матанбесетер, вот этот здака, который дают, э, и неизвестно, кто ее дает, и неизвестно, кто ее получает, потому что есть габаэйт здака. Есть люди, э, были люди в общине, и по сей день есть люди в общине, которые знают, кто действительно нуждается они получают э, все те деньги, которые человек э, хочет исполнить, вот эту заповедь Здака, полагается на человека, который действительно распределяет э, необходимое. Но в наше, в наше время, как правило, э, вряд ли мы найдем сейчас человека, у которого нет еды на две, на две, на две трапезы. То есть э, мы понимаем, что сейчас... Требования несколько иные. То есть пон есть понятие прожиточного минимума, есть понятие, у человека не хватает э на то, чтобы снять квартиру. Это опять же двух трапез не касается. Но сейчас другие, другие Или условия. Совершенно совершенно.
0: То есть, мы... Соверш... совершенно Все, что верно. То есть сдака, это как бы один из примеров. Но, но, мое намерение. То есть, играет ли здесь роль намерения человека, который Сам. делает. Гай, очень, который очень. делает то, что он считает исполнением заповеди,
1: будь
0: Есть, то ддока, есть такой то, то есть мне
1: легче, как будто бы, когда мы будем говорить о Гмелют Хасадим, то есть Гмелют Хасадим, это э, без э, какой, какой бы то ни было необходимости проверять, имеет право, не имеет право, я хочу помочь этому человеку, по моим каким-то соображениям... Он на
0: самом деле в этой помощи не нуждается. То есть а В те самые ситуации, да, когда да, да. я считаю, что я исполняю заповедь, и мне так представляется, опять поэтому я, поэтому я спрашиваю, насколько намерение э, мое помогает мне все-таки каким-то образом исполнить заповедь, несмотря на...
1: Оно действительно, оно, при... оно действительно приемщика. важным является. Есть несколько рассказов о действительно великих людях и, собственно, почти, почти наших современниках, когда к приходит человек и рассказывает какую-то душещипательную историю, и равинный дает те деньги, которые у него есть. Может, может быть, это и последние деньги, и, наконец, после этого приходят ему и говорят, ну, неужели ты не знаешь, что это, это известный, известный мошенник? Ответ, который, я просто знаю несколько таких истории, мне всегда этот ответ нравился. То есть пришел человек, рассказывал, рассказал, что кто-то смертельно болен и требуется немедленно, немедленно деньги. Потом говорят, нет, это был, был мошенник. Ответ такой, слава Богу, еврей здоров. Да. То есть есть, есть и, такой, и такой момент. В этой ситуации я уверена в том, что заповедь была, была исполнена. То есть человека, человека обманули, человека подвели. Но это, на, это нарушение со стороны вот этого мошенника. Но человек, который дает, иногда дает, дает последнее, зная, что это требуется для спасения еврея, которого, собственно, в природе не существует, это виртуальная, виртуальная реальность, да, можно сказать, что это что это заповедь, заповедь исполненная. Но э, я хочу напомнить еще то, о чем говорит э, Рамбам. Говорит Он э, подчеркивает такую вещь, что оценить соотношение добрых дел и грехов у человека и оценка на самом деле, что перевешивает что, это исключительно, исключительно у Всевышнего. И все-таки все мы mm -hmm. Mm -hmm. действительно пытаемся понять эту ситуацию и, разумеется, то есть вот эта кавана, вот эта целенаправленность, она много-много решает. Есть один из интереснейших ответов, который мы найдем, например, у Нома или Мелех. Он как будто бы предлагает нам модель, не связанную с тем, о чем мы сейчас говорим. Он говорит о том, что один человек очень хочет исполнить заповедь, очень хочет исполнить Тору, учить Тору исключительно ради Торы, но складываются так обстоятельства объективно, что он этого делать не может. А другой человек технически заповедь исполняет. Технически Тору учит, то есть книга перед, перед ним. Но вот этой целенаправленности у него вообще нет. Он говорит, ну а мили удивительную вещь. Встречаются две половинки, две половинки заповедей. То есть один исполняет технически, да. а другой вкладывает в это всю душу, только у него... На практике нет никакой возможности это сделать. Но встречаются две, две эти половинки. Это Они интереснейший. Дополняют друг Они дополняют друг друга. Одному
0: засчитывается...
1: Одному засчитывается полная заповедь, а другому засчитывается ноль. То есть понять это на самом деле, как будто бы было два, два участника, два участника в исполнении заповеди, но один это сделал чисто механически. Наверное, есть, я сказала ноль, но вполне мож, возможно, что это ноль, ноль один, не знаю управа. То есть есть какой-то какой счет, который мы опять не, не слишком понимаем. Следующее, собственно, высказывание, это та же, самая, та же самая Мишна. вы видите, она развернутая, она состоит из собственно, раби-раби иуда-анаси. Раби, Здесь он продолжает. Гевиме хашеф гефсед митцва кенегет схава. У схав авига кенегет гефседа. Удивительная вещь. Что человек должен представлять себе? Что он должен взвешивать, собственно, одно против другого? То есть есть две чаши весов. Потери э, гефсед митцва это те расходы, те потери, те э, усилия, которые человек прилагает для того, чтобы исполнить заповедь. это награда за исполнение заповеди. Что еще нужно сравнить друг с другом? Э, якобы польза от э, нарушения, от преступления. И... Э, те потери, которые будут от этого, от этого преступления. Можно рассматривать это как наказание в будущем. Можно это рассматривать также: Человек совершает преступление, считая, что это ему принесет какую-то какую пользу, какое-то какое удовольствие. Но достаточно часто и в этой реальности, в этом мире он убеждается, что преступление не только пользы ему не принесло, но принесло, принесло реальный, реальный вред. Интересный, интересный совет. Для исполнения заповедей от тебя требуется приложить, приложить усилия, идти на расходы какие-то. Если у человека есть магазин, и он этот магазин в субботу закрывает, якобы мы видим, что есть реальные, реальные потери. И если вы, собственно, наверное, помните, замечательная книга, э как она сейчас на русском называется, сейчас я вспомню, э Все для босса». Mm -hmm. книга, э кни кни книга удивительная. Там, в частности, описывается ситуация, когда, собственно, начало XX века, когда из России, из Польши евреи приезжали в Америку и убеждались в том, что когда еврей заявлял, что он не будет работать в субботу, его кончалась неделя, его увольняли. То есть хозяева были очень довольны, что кто-то работал бесплатно неделю. И эта история могла продолжаться достаточно часто. У человека есть магазин тогда, в те времена. Все магазины в субботу, в субботу работают, он закрывает, он видит на самом деле, что это материальный ущерб, совершенно реальный. Удивительно, тот, кто сумел справиться с этим, тот, кто сказал, суббота – это воля Всевышнего, и все в его власти я буду соблюдать в субботу удивительно что потом впоследствии выяснилось что нет потерь угу. а нет потерь обычно занимает время. вот есть это есть у... вот совершенно древний, верно вот это, вот это и испытание переждать. это и испытание. совершенно верно либо награда в мире грядущем, либо награда впоследствии последствии. В том, каким твое семейство будет, твои дети, твои внуки, и будут ли у тебя дети и внуки евреями, и, и правнуки, вообще. и будут ли вообще. Это выяснится, выяснится впоследствии. Ты совершенно права, что действительно на первый взгляд я вижу только вот эти потери, якобы, которые требуются от человека, который хочет исполнять заповеди. удивительный совет. И именно в том направлении, о котором ты говоришь. Думай не только о том, что сейчас и немедленно, но попробуй представить себе, может быть, на собственном опыте, а может быть, на опыте других людей, представить себе, каковы будут последствия. Мы э, дойдем еще до этой, собственно, до этой Мишны, она интереснейшая, э, один из вопросов миухахам это нулад то есть кто, кто мудр кто умен тот кто видит будущее то есть вот это нулад вот эти цепочки вот эти причинно следственные связи которые ты увидишь только в будущем Надо Но видеть
0: чел... бодиават, только видеть назад.
1: вот это удивительная Анулах, вещь. Бодиават. очень очень хорошо на опыте других людей я могу чему-то учиться, да и на своем собственном опыте я тоже могу чему-то учиться, какие-то э, события наверняка могут послужить мне, мне подсказкой. Сейчас я не знаю, у меня нет, э, нет оснований э, утверждать, что то есть я верю в это, что есть награда, есть наказание. Но сказать, вот, посмотрите, вот э, моя книга, вот тут э, доходы, а тут рас... расходы, этого я сию секунду никому-то, ни себе самой не смогу, не смогу предъявить. следующее та, та же Мешна тот же раби, «Истакел бишлоше дворим, ве и ата ба как это связано с предыдущим, предыдущим высказыванием. Если ты учтешь три вещи, mm -hmm. то э, до, до преступления, э, до греха ты не дойдешь. Да, мало-мало, Мимха. Это совет общий. Знай, что выше тебя. То есть э, э, знай, что есть какие-то соображения не сиюминутные, Знай, что есть, э, есть причины, которые ты э, не видишь сейчас. Но подчеркивается, что же я должна знать. А ве удивительная ве вещь. То, что выше меня, это глаз, который видит, и от которого невозможно, невозможно укрыться. Ухо, которое слышит, то есть глаз видит конкретные поступки. И ты можешь, можешь решить, что где-то все-таки можно где-то в, в укромном уголке скрыться. Нет, есть ухо, которое слышит не только, не только то, что ты говоришь, но и то, что ты, ну и то, что ты думаешь. И подчеркивается в конце вехольма асэха басэфер то есть э, и то, что ты считаешь мелочью, и то, что мы иногда слышим э, э, слышим от людей, ну да, ну Всевышний снисходителен, на, на такую мелочь, а он, он меня любит, любит, это известно. Он меня, он меня простит. Но на такую мелочь он уже точно не обратит внимания. Подчеркиваются все поступки, то, с чего мы с вами с вами начали на самом деле, мы не можем оценить, что важно, что менее важно. Мы не можем дать оценку. Это э, легко исполнимая заповедь. Это трудно исполнимая заповедь. Подчеркивается, все твои дела записаны в книгу. Что это, что это, что это за книга такая? Объясняют, э, объясняют мудрецы. И в человеческой практике. Это э, все наши долги. Все наши долги, которые никогда не останутся... Э, незамеченными. Это долги, с которыми определенно нужно, нужно расплачиваться. И рассчитывать на то, что какая-то запись будет отсутствовать, нам, и, нам не приходится. Если вы посмотрите на все высказывания раби именно в этой, в этой мишне, вы наверняка обратили на это внимание, что все они Являются тем или иным образом Ответом на первый вопрос Какой путь Человеку, человеку избрать Какой, Что это за прямой путь Который человеку, человеку нужно избрать как, Каково это для тебя Потери Награда Как смотрят на это, смотрят на это другие, другие люди как ты относишься к заповедям, вся, вся, вот эта, вся вот эта оценка, то, о чем мы говорили, это то, что происходит сейчас, в настоящем, каковы будут последствия, последствия в будущем, и тогда, ты, когда ты делаешь добрые дела, и тогда, когда ты совершаешь, совершаешь грехи и преступления. А что у нас остается? Мы сделаем небольшой, небольшой перерыв? Да, думаю, да. Мы действительно кончили первую первую мишну. Я бы очень хотела э, показать э, следующую, но э, после перерыва не будет. Следующий урок.
0: Спасибо большое. Mm -hmm. До свидания.